0: היי שגיא, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר זרימה ליומיום, לא רק במדיטציה, לא רק בחופשה, אלא בכל רגע ורגע. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שיש לנו מה שנקרא חסימה, ואין בו הרבה זרימה, אלא אנחנו נדבר על נושא שהוא להציב גבולות במיטה ומחוצה לה. ובמיוחד בשביל זה, ‫הזמנתי את טל קרן כץ. ‫בוקרום, טל.
1: ‫נעים mm, מאוד, תודה שהזמנת
0: אותי. ‫איזה כיף. ‫אז אני ככה אציג קצת את טל. ‫טל היא מנחה בינלאומית ‫לסדנאות מודעות רוחנית. ‫היא חוקרת מעל 30 שנה ‫תהליכי מודעות והתפתחות אישית. ‫היא גם מהנדסת BSC. ‫מ-2010 היא עוסקת בטיפול רגשי ומיני, ‫בנוסף למחקר רב-שנים ‫של ריפוי פגיעות מיניות. יס yes. יס yes. אז בואו נדבר ככה גבולות. מה הבעיה שלנו עם הדבר הזה?
1: יאללה, yeah, כמה שהנושא הזה מורכב. כמה שהוא מורכב.
0: הוא מעניין כל כך הרבה אנשים, את יודעת, תמיד הם מתעניינים בזה, וכאילו, מה הבעיה? מה, 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 מה לא טוב?
1: האמת שבעיניי mm -hmm. אין מישהי אחת שלא יודעת מה זה
0: mm -hmm.
1: חציית גבולות.
0: Okay. כולנו
1: חווינו את זה.
0: רגע, רק שנייה. סליחה. בואי תרימי רק את המיקרופון, כי אנחנו מדברים לכאן. אז כזה, אני שומעים אותי חזק, ואותה חלש. אז בואי תרמי איתו. ככה? כן. אז איפה עצרנו? רפאל, אתה זוכר? השאלה של... אני יכולה לענות שוב. אוקיי, אז... מה הבעיה שלנו עם הצבת גבולות? מה הקטע?
1: אני באמת חושבת שזה נושא חם, ומאוד מאוד מדובר, ומאוד כואב. נראה לי שאין אף אחת בישראל שלא יודעת מה זה חציית גבולות ולא חוותה את זה. Mm -hmm. בין אם זה הטרדה במילים, ובין אם זה פגיעה פיזית, פגיעה מינית או חציית גבולות. כולנו חווינו את זה. Mm -hmm. ונראה לי שיש פה כל כך הרבה קווים אפורים, שהרבה פעמים גבר עשוי לחצות גבול שהוא אפילו לא יודע, ולכן זה כל כך מורכב. ואנחנו, כנפגעים ונפגעות, כי יש גם נפגעים, mm -hmm. חשוב להגיד, מי שנפגע... לפעמים אפילו לא מכיר בזה שעכשיו הגבול שלו נחצה, הוא מזהה את זה בדיליי.
0: איך אני יודע אם הגוף שלי נחצה? או, oh, שאלה
1: יפה. אז איך אני יודע אם הגבול שלי לא כובד כרגע? <coughs> קודם כל, זה לא תמיד קל לזיהוי באותו רגע. <coughs> ופה המוקש, כי אם אני לא מזהה את זה, ואני מזהה את זה יום למחרת, אני כבר לא יכול לשנות את הסיטואציה, היא קרתה אתמול. <coughs> ופה אחת הבעיות. אוקיי. כן? ולמה אני לא מזהה את זה, לפעמים באותו רגע? בגלל שמערכת העצבים שלנו מכוותת להגן על עצמנו. אפשר לדבר כרגע על מבנה המוח כדי להסביר? כן. אוקיי. יש לנו את ה... ואחרי זה נעשה את זה פשוט יותר. כן, לא, אני עושה גם את זה פשוט.
0: אני צוחק. אני הכל עושה פשוט. אני צוחק.
1: יש את המוח הרפטלי, עליו המוח הלימבי הרגשי, ועליו המוח החושב. ברגע שאנחנו באיזושהי חוויה של סכנה, מי שתופס פיקוד זה המוח הקדום, המוח הרפטלי, זה שבגזע המוח, mm -hmm. בעורף שלנו. והוא מקבל החלטות מעכשיו לעכשיו, בלי לשאול את המוח החושב. אז יכול להיות שאני אהיה אישה מאוד מלומדת, חכמה, משכילה, שאלך לסדנת גבולות ואני אלמד את הכל, אבל בזמן אמיתי, מישהו יניח על היד ואני אקפא. אוקיי. Okay. אני יכולה להגיד לך סיפור אמיתי, שבגלל שאני עברתי פגיעות מיניות, mm -hmm. בעצמי, למדתי הרבה שנים קרב מגע. אמרתי, אין מצב שבעתיד מישהו ישים עליי עד ויגע בי. Mm -hmm. ואז בשיעור השני, בקורס קרב מגע, מורה לקרב מגע שהיא אחת המורות הכי מפורסמות בארץ, וזאת שמכשירה מכשיר, אה, מדריכים לקרב מגע בצה"ל. Mm -hmm. אומרת, אני 20 שנה מתרגלת קרב מגע, הלכתי למסיבה לא מזמן, מישהו שם יד על הישבן שלי וקפאתי. לא הצלחתי להזיז לו את היד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שב-real time, בנקודה הכי קריטית, לפעמים אנחנו לא מצליחים להגיב בצורה ראויה, כי מה המוח שלנו עושה? הוא מעביר את הפיקוד למערכת העצבים. היא אוטומטית. אוקיי, okay, כן? okay,
0: זה קצת מבאס, מה
1: עושים? או. Oh. יפה. קודם כל מבינים. להבין את זה עוזר המון. כשאני מסבירה את זה לאנשים בקליניקה, זה פתאום...
0: זה מוריד את האשמה, קודם כל. להבין שזה כן. לא שכאילו, אוקיי, יש כן. פה משהו עמוק יותר.
1: ואוטומטי. <laughs> זאת אומרת שלא הייתה פה בחירה. לא בחרתי לעבור פגיעה מינית. לא היה אותי בשביל להציל את עצמי באותו רגע. <laughs> כי יש את מערכת העצבים האוטומטית, שהיא תופסת פיקוד. ואם היא קיבלה החלטה להיכנס לפריז... אוקיי. <laughs> כי יש לנו fight, flight, freeze, mm -hmm. מערכת העצבים. הסימפטטית והפרסימפטטית, לא משנה, לא, לא נסבך. כן. אם מערכת העצבים החליטה ללכת על freeze, היא לא שואלת אותנו יותר. זה מה שהיא עושה, ומאותו רגע אני לא אוכל להשתמש בלשון שלי, או בשרירים של הידיים והרגליים שלי, בשביל להזיק עזרה. בשביל לצעוק. אולי יש אנשים בחדר הסמוך, אבל אני לא יכולה לקרוא להם. Mm -hmm. כי הגוף בקיפאון. זאת אחת הבעיות הרציניות של פגיעות מיניות.
0: אז מה אני עושה בכזה מקרה? מה עושים?
1: Oh, קודם כל, מכירים בזה שזה mm -hmm. מורכב. לא, לא כל הפגיעות המיניות נעשות בקיפאון, כן? זאת אחת הווריאציות. כן. אז אחת הווריאציות הכי מורכבת, שמייצרת הכי הרבה אשמה אצל הקורבן. Mm -hmm. וגם קשה מאוד לזיהוי, כי בוקר אחרי זה אני אשאל את עצמי, איפה הייתי? כן. איך לא צעקתי? איך לא הזזתי לו את היד? איך לא נתתי לו בעיטה לביצים? מה, מה קרה שם? Mm -hmm. איפה אני? איך אני לא שומעת על עצמי? כן. מי אמור לשמוע על עצמי אם לא אני? כן, זה שאלות טובות שהן במקום.
0: כן. עכשיו אני אגיד לך מה, אני חושב שהרבה פעמים הצבת גבולות, קודם כל צריך לדעת מה אתה רוצה ומה הגבול שלך. הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה הגבול. נכון. הם פשוט באים כאילו...
1: נכון, נכון. עכשיו, מה לימדו אותנו? מגיל קטן ממש, במדינת ישראל, נדרק על ישראל, מה לימדו אותנו מגיל קטן עד גיל 20? אני אגיד לך. ילד בן שלוש, כשהוא בא לגן, והוא לא אכל הרבה בארוחת בוקר, ובשעה תשע וחצי הוא כבר רעב. הוא מסתכל על הערימת בננות על המדף mm -hmm. בקצה החדר.
0: או שוקולד, שמים שוקולד, נכון. בוא
1: נלך על הלייט, הוא ראה את הערימת בננות, כן. והוא אומר לגננת, אני רוצה בננה. <laughs> מה היא <laughs> אומרת לו? לא חמוד. אתה תשב עכשיו במפגש, הבננות בשעה עשר. מה קורה בין תשע וחצי לעשר?
0: הילד בקרייבינג.
1: בא לו למות. הוא לא יכול לחשוב על שום דבר חוץ מבננה, הוא מסתכל על ערימת בננות, אמור להקשיב לגננת, אין לו מושג מה היא אומרת, והוא עכשיו חווה, כואב בטן, שהוא לא עדיין מבין את המשמעות בכלל של המילה רעב, כואבת לו הבטן והוא במצוקה. הוא לומד בגידה עצמית. כן. עכשיו, זה קורה אלפי ועשרות אלפי פעמים עד שאנחנו מגיעים לצבא, ובצבא זה לא נראה יותר טוב. זאת אומרת, בכיתה ד', כשאתה בא למבחן בבוקר, המורה שואלת אותך, מה קורה חמוד? מתאים לך להיבחן? איך אתה מרגיש? עבר עליך היום <אד> אתמול. <אד> לא, לא מעניין אותה, כי הוא זה מה עבר <אד> עליך. <אד> ואולי אח שלך הרביץ לך ובכי כל הערב. <אד> היא לא יודעת את זה. אולי באת לא מוכן ובכלל קרה לך משהו כואב. זה לא מעניין. לא מעניין לאף אחד מה המצב הרגשי ומה המצב הפיזיולוגי אני שלנו. אני חושב שזה גם
0: עם ההורים. כאילו, אם עכשיו ההורים רוצים, אם עכשיו יש לי איזה רצון מסוים, ואז ההורה אומר לי לא עכשיו, ואז כאילו אני מרגיש שזה לא בסדר לרצות את מה שאני רוצה. ואם אני, עכשיו ההורה שלי לא כועס עליי, אז אני לא אשרוד. אם That אני אחרי. מדבר על גיל קטעי, אני מדבר עד גיל שלוש, אז כבר, אני לומד להדחיק את הרצונות שלי.
1: בדיוק. עכשיו, מה הקאץ'? אנחנו נולדים, כולנו, בהבנה מלאה של הגוף שלנו, בחיבור טוטאלי לגוף שלנו. ילד בן שנתיים מטייל בבית, אם הוא רעב, ויש בשולח... על השולחן בסלון, שזה בגובה שלו, קערה עם עוגיות, מה הוא יעשה?
0: ייקח
1: עוגיה, יכניס אותה לפה. Mm -hmm. הוא לא שואל, לא מעניין אותו, הוא בהקשבה טוטאלית לגוף שלו. אנחנו כולנו נולדים עם הקשבה לגוף שלנו. מה קורה במהלך השנים? מלמדים אותנו לבגוד בגוף שלנו.
0: Mm -hmm.
1: אתה מרים יד בכיתה ג' ואומר, אה, יש לי פיפי, פי. המורה אומרת לך, לא, אתה תעשה בהפסקה. כן. כן. זאת אומרת, מלמדים אותנו כל כך הרבה שנים בגידה עצמית, שכשאנחנו מגיעים לגיל 20 ולכאורה מתחילים את החיים, כל קשר בינינו לבין הגוף שלנו מקרה לחלוטין, אנחנו בנתק. אנחנו כבר לא זוכרים מה זה להקשיב לגוף. Mm -hmm. זה שורש הבעיה, כן? כן. מה שלכאורה אה, בשבטים באפריקה, הם לא איבדו. זאת אומרת, יש להם יתרון מסוים עלינו, כן? הם יכול, לכאורה נראים פרימיטיביים, אבל הם מאוד מקשיבים לגוף שלהם.
0: כן, מאוד אינסטינקטיבי. הם לא
1: יאכלו אם הם לא רעבים, למשל. יש להם פחות בעיות משקל מלנו.
0: יש להם פחות פרסמות על הראש.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> <laughs> פחות <laughs> במבה וטפוצ'יפס. <laughs> כן. נכון, זאת אומרת שההקשבה לגוף, זה משהו שנולדים איתו, אבל המערכת... של, שאנחנו חיים בה, הולכת ולוקחת לנו את זה. עכשיו, מה אנחנו צריכים עכשיו, בגיל 20, 30, 40? להחזיר את זה בחזרה, וזה לא כזה פשוט ללמוד את זה, זה ללמוד כמו, כמו ללכת. כמו שתינוק לומד ללכת, אנחנו עכשיו צריכים ללמוד להקשיב לגוף שלנו בחזרה. החלק הטוב בסיפור הזה, שאנחנו יכולים לזכור את זה שפעם ידענו. זה לא ללמוד יש מאין. <אח> אם אתה עכשיו הולך לארץ זרה, אני נוסע עכשיו לברזיל, לפ... בר... עשיתי את זה, נסעתי לברזיל, לא okay. ידעתי מילה פורטוגזית. הם לא יודעים אנגלית. Mm -hmm. זה קשה ללמוד פורטוגזית מאפס. אבל אם חייתי בברזיל בגיל חמש עד שבע, ואני חוזרת בגיל עשרים לברזיל, הפורטוגזית תחזור לי. כן. Okay. זה אותו דבר. Mm -hmm. אנחנו צריכים לזכור שידענו מה זה הקשבה לגוף, רק צריך להיזכר.
0: מה שזה אומר, קודם כל לסמוך על הגוף. לא לסמוך על עצמנו, לסמוך על הגוף שלנו שהוא
1: יופי. אז קודם כל, קודם כל, יש כמה דברים שכדאי להבין במה זה להקשיב לגוף. אני שואלת בסדנאות, כשאני מעבירה סדנה, יופי, איך אנחנו הולכות להקשיב לגוף? נגיד, לא מזמן הלכתי בכנס נשים, איך אנחנו הולכות להקשיב לגוף? הן פותחות עליי עיניים ואין להן מושג. Mm -hmm. כי מה זה להקשיב לגוף? מי זה הגוף? איפה זה? איזה חלק זה? אנחנו כל כך מיומנים להקשיב לראש. כל כך חינכו אותנו לחשוב, להיות חכמים, לנהל רציונליות. Mm
0: -hmm. ו... יש משפט שלא שאני לא זוכר בדיוק את המשפט שלו, שאתה מתחיל להקשיב לגוש, ב, לגוף ברגע שכואב לך. <laughs> אתה מתחיל לשמוע אותו. טוב. כן, כן, יש משפט ממש יפה.
1: נכון. כן. Okay. ובאמת, כשכואב לך, זה הגוף מתקשר איתך. Mm -hmm. ורוב האנשים, מה יעשו?
0: ייקחו אקמול. כן, הם ירדימו את זה. כן. במקום להבין שהרגע... אני אישית חושב בכלל, כל כאב שיש לנו, או כל זה אומר שאני לא בהלימה עם הרצונות שלי. זה אומר שיש איזושהי התנגדות מסוימת, והגוף מסמן לי, עכשיו, אם נתפס לי הצוואר, או כואב לי איזה איבר מסוים, אני צריך לשאול את עצמי, האם אני בהלימה עם הרצונות שלי, האם אני עושה מה שאני רוצה עכשיו. לגמרי. זה כאילו, זה חיבור, זה אינטואיציה מבחינתי. אינטואיציה זה בדיוק לצלול ולשאול את השאלות האלה. והרבה פעמים אנשים נמצאים בסיטואציות חברתיות, ואז הם פשוט נגררים. כולם, נכון, כאילו, אני אומר
1: נכון. אנשים, כאילו אני זה... איזה... כן, אנחנו חיה חברתית, mm -hmm. כן? אז כשמשהו קורה, הרבה פעמים עקרון העדר ייקח אותנו לשם, לאו דווקא בהקשבה פנימה. Mm -hmm.
0: וכמה אחריות אתה יש, אתה צודק, כמה אחריות יש לאותו בן אדם? וואי, שאלה
1: מהממת. זו שאלה שאני חוקרת אותה הרבה זמן. בגלל שאני חוקרת פגיעות מיניות, אני כל הזמן מנסה להבין. הרי אנחנו קודם כל שמים אחריות על התוקף. תקפת, זו אחריות שלך. כך שנשאלת שאלה מה האחריות של הקורבן. Mm -hmm. הרי הוא, הוא היה פסיבי בסיטואציה ולא הצליח להגן על עצמו. אז קודם כל האחריות היא על התוקף. Mm -hmm. פה אין שאלה. כן. מה, ש, מה שכן אפשר לפתוח את הדיון עליו זה מה קורה אחרי זה. מה קורה ביום אחרי? חצו לגבול, לך גבול. Mm -hmm. worse case, מישהו חדר לגוף שלך ללא הסכמה. Okay? זה, זה קרה. יום אחרי זה, מה את עושה עם זה? Mm -hmm. כן? זאת השאלה. כן. ויש הרבה מה לעשות. עכשיו אני אגיד למה. קודם כול, להבין למה. מחקרים מראים שכשמישהו עבר, מישהו-מישהי עבר פגיעה מינית בעברו, יש עשרות אחוזים של סיכויים שהוא יעבור פגיעה מינית שוב.
0: אוקיי. Okay.
1: כן, חשוב להכיר בזה. אני רואה את זה כל הזמן בקליניקה.
0: וגם זה יעבור לילדים שלו? זה מעניין, אם בדקו את זה.
1: לצערי, כן. Okay. זה משהו שנקרא העברה בין-דורית. Mm -hmm. אני עוב... ליטרלי עובדת עם משפחות שהסיפור הבין-דורי עובר מדור לדור, הוא לפעמים מדלג דור, עובר מהסבתא לנכדה, אבל עדיין זה לא, לא הולך לשום מקום, mm -hmm. עד שמגיעה החוליה שאומרת, it stops with me. Mm -hmm. אצלי זה עוצר, אני לא מעבירה את זה לילדים ולנכדים שלי. ואז זה מה שאני עשיתי בעצם, mm -hmm. כי במשפחה שלי עברו פגיעות מיניות, ואני אמרתי, אצלי זה עוצר, אין מצב שזה עובר הלאה. והלכתי להמון שנים של טיפול, אמרתי, אין מצב ש... אני
0: חושב שזה גם להתמודד עם הבושה, להוציא אותה החוצה.
1: בטח, זו בושה, וזו אשמה, וזו הלקאה עצמית, ולמה לא דיברתי, ולמה לא אמרתי, איפה אני לא בסדר? האם יכולתי למנוע את זה? או יותר מזה, משהו שאני כל הזמן שומעת אותו. מה אני עושה עם זה שהגוף שלי נהנה, הגוף שלי הגיב, חוויתי עונג, זה הבושה הכי גדולה. ורוב הנפגעים מינית חוו עונג כלשהו. למה? הגוף מאוד חכם. מה הגוף שלנו עושה?
0: כדי <תראות> לשרוד.
1: כן, בדיוק. נחזור למבנה המוח. המוח הקדום תופס פיקוד על הסיטואציה. ברגע שזה סכנת חיים, כשהמוח <תראות> חושב שזה סכנת חיים, הוא תופס פיקוד. ברגע שהמוח הקדום תופס פיקוד, הוא יעשה הכל כדי שנשרוד את הסיטואציה. <תראות> אם הוא מגיע למסקנה שהפגיעה המינית תהיה... אה, קט... הנזק הפיזי יהיה קטן יותר לגוף, אם הגוף יגיב, מבחינה מינית, הגוף יגיב, והנפגע או הנפגעת יחוו עונג. כן. וזה אחד הדברים הכי קשים למישהי שנפגעה מינית, לבוא mm -hmm. ולהגיד, אבל זה היה נראה שהרגשתי שנהניתי, mm -hmm. בא לי למות, אני שונאת את עצמי, אני שונאת את הגוף שלי. כן. מה, מה קרה לי? Mm -hmm. ואז אני צריכה לנרמל את זה ולהרגיע אותה ולהגיד לה, קרה לך משהו מאוד חכם, הגוף שלך מאוד חכם, mm -hmm. הוא יק... הקטין הנזק. עכשיו בואי גם נטפל בנזק הרגשי והפיזי שנשאר. Mm
0: -hmm. אז איך אני יכול לשמור את הגבולות? איך אני יכול כאילו ל... את יודעת, גם דיברנו על האחריות אחרי, יש גם קצת לפני להיכנס בכלל לסיטואציה לפעמים, לא? כן. כאילו יש מקרים ברור שהתוקף כאילו זה, אבל יש מקרים גם שאנשים שמים את עצמם בסיטואציות שהם, את יודעת, הם מקומות שמועדים מה שנקרא לפורענות.
1: נכון, נכון. אז, אז אה, כשהזמנת אותי ל... לה... לפודקאסט הזה, אמרתי שבא לי לתת לאנשים איזה שהם כללים שהם יוכלו לקחת איתם mm -hmm. וליישם אותם בחיים שלהם. אז הבאתי ארבעה שלבים לביסוס גבולות חדשים.
0: יאללה.
1: למישהי או מישהו שעברו פגיעה, mm -hmm. או למישהו שחושש אולי לעבור פגיעה. זה לא משנה. איך עכשיו אנחנו מייצרים גבולות? והמשפט הראשון הוא, היום זאת הייתה הפעם האחרונה שאני חשופה לפגיעה מינית, או לחציית גבולות.
0: זה אחרי. לא
1: לפני. לא משנה, גם אם לא נפגעתי אף פעם. עדיין, okay. מהיום זה לא יקרה לי יותר. אני לוקחת אחריות עכשיו, okay. על החיים שלי, ואני אומרת, מהיום זה לא קורה יותר. מהיום אני מתחילה פרק חדש בחיים. גם mm -hmm. אם קרה, גם אם לא קרה. מהיום אבל אני מודעת.
0: Okay. כי לפעמים
1: אנשים לא מודעים לכמה הם לא מודעים. Mm -hmm. מהיום אני מודעת. כן. Okay. יפה. הדבר הראשון יהיה להתחיל להקשיב לגוף. שמה זה אומר? לשים לב אם יש חסימה. תקיעות. קיווץ, לפעמים זה מילים שהן סינית, כן. וצריך רגע להבין מה זה קיווץ. ואז אני אומרת לה בקליניקה, נגיד, האם, האם כשמישהו שאת אוהבת בא לחבק אותך, מה את מרגישה בגוף? אז מה אתה מרגיש עם מישהו שאתה אוהב בא לחבק אותך?
0: התפתחות וגם uh, מה שנקרא רקות.
1: התפתחות, רקות, התרחבות, mm -hmm. יופי. כשאתה הולך ברחוב ומישהו זר אומר לך, אני רוצה לחבק אותך, מה אתה מרגיש? צעד אחורה. תודה רבה. אחורה וסגירות. Mm -hmm. זה ההבדל. עכשיו למדת על בשרך, מה ההבדל בין כשהגוף נעים לו והוא פתוח, לבין הגוף מתרחק והוא סגור. אנחנו רוצים ללמוד את התנועה הזאת. ברגע שאנחנו משחקים איתה רגע על, על uh, כאילו, ככה, אוף אנחנו נוכל להתחיל לזהות את זה כשזה קורה בזמן דייט, למשל. גם אם אני לא
0: מחובר לגוף שלי? אנחנו
1: לומדים עכשיו חיבור לגוף, זה החיבור לגוף. Mm -hmm. להתחיל לזהות מתי הגוף בסגירות, או בפתיחות, זה לא מרגיש אותו דבר. אוקיי. Okay. והדוגמה שנתנו עכשיו, אם כל אחד שמקשיב לנו עכשיו י, י, ידמיין את זה רגע, הוא ירגיש את זה על הגוף שלו.
0: שיחשבו איפה הם ירגישו סגירות ואיפה הם ירגישו פתיחות, למשל, אני חושב. למשל. זה ממש. בימים האחרונים. כן. מה קיווייץ? מה קיווייץ אתכם ומה, מה שנקרא, הרחיב את, את ליבכם.
1: יפה. ואז אם משהו קורה ואני מרגישה קיווץ, זה נקרא לא, זאת הכותרת של לא. עכשיו, זה לא משנה למה. זה לא. נניח שאני בדייט רומנטי עם מישהו, והוא שואל, אפשר לנשק אותך? ואני מרגישה שהגוף שלי קצת הולך אחורה. עכשיו, הראש שלי יכול להגיד, לי, אחותי, אנחנו דלוקות עליו, מה אתה הולך כן. אחורה? כן, אבל זה לא משנה מה הקולות הנוספים אומרים. אם הגוף שלי הולך אחורה ואני מרגישה איזושהי סגירות, קודם כל אני אגיד לו, רגע, אפשר שנעצור רגע? אני לא יודעת מה אני מרגישה, אבל אני רוצה זמן לברר. הלעצור רגע זאת מתנה. כי כשאנחנו לא מיומנים בלהקשיב לגוף, לעצור ולקחת רגע זמן, זה מאפשר לנו לשאול מה עכשיו קרה לי, לברר. הילדה הפנימית זה מושג שהם מכירים.
0: אוקיי, נראה לי שכן.
1: יופי, אז הילד הפנימי, הילדה הפנימית, זה החלק בתוכנו שהוא ילדי, שהוא בן שלוש, ארבע, חמש, הוא קטן. הוא מדבר אלינו בלחש, אבל הוא מדבר דרך הגוף. אז אם הילדה הפנימית שלי נבהלה והלכה אחורה, קודם כל אני רוצה לכבד את זה. אני קוראת לזה להיות נאמנה לגוף שלי, או נאמנה לילדה באותו
0: הפנימית. באותו רגע. ברגע okay,
1: שאני ברגע מזהה. זה, זה יכול
0: להיות שאני עכשיו אומר לא, אבל זה לא כרגע. זה יכול להיות ש... או, שזה ישתנה.
1: בדיוק. ואז אני אומרת, אני צריכה רגע פסק זמן, אני רוצה רגע להבין מה קורה לגוף שלי. והפסק זמן הזה מאפשר לנו ללמוד, כי אנחנו לפעמים באמת לא יודעים מה עכשיו קרה לי ולמה נבהלתי. <אח> כן? אז קודם כל לעצור, כי תמיד אפשר להמשיך. עכשיו, למה אם את עוצרת זה מתנה לגבר, נגיד שזה אישה מול גבר, כן? למה אם את עוצרת זה מתנה לגבר? גם. כי עבורך, אתה נחסך ממך עכשיו, שיירשם אצלה שאתה פוגע מינית. כי אם <אח> היא אמרה לך, בוא תעצור רגע, יכול להיות שאם היא לא הייתה אומרת והיא הייתה כופאת, <אח> מנגנון הקיפאון היה מאפשר לה להתנשק או לא לזוז והיית מנשק אותה, וברגע הזה היא הייתה, הגוף שלה היה רושם, יש פה תוקף מינית. זאת אומרת שזו מתנה גדולה גם לגבר, כשאישה אומרת, רגע, בוא נעצור. ואז האידיאל הוא להגיד לה, זה מדע בדיוני, אבל אני יודעת להגיד את זה, תודה שעצרת אותנו. תודה שאת קשובה לגוף. תודה שאת דואגת לעצמך. כן, תודה שאת קשובה לגוף שלך. תודה שאת דואגת לעצמך. משהו מהסגנון הזה.
0: ולא לקחת את זה אישי, כל הגברים שמקשיבים פה עכשיו.
1: בדיוק. זה לחלוטין לא אישי. זה מתנה גם עבור הגבר. זה לא רק מתנה עבורך.
0: זה גם יוצר אמון וטראסט.
1: אז כל הצדדים הרוויחו. את הרווחת הקשבה לגוף שלך, ורגע בדיקה למה, למה, למה הגוף שלך נבהל. אתה הרווחת שאתה לא נרשם כמישהו שחצה למישהו גבול, ואתה מכבד את האישה שמולך. זה תמיד win-win situation. ויכול להיות שאחרי שתבדקי מה קרה, תגידי לו, אני צריכה עוד זמן. הגוף שלי עדיין במתח. אפשר שבמקום להתנשק, נשב מחובקים לאור השקיעה? כן? אז זה הדבר השני. שאם... יוצא
0: אופציה נוספת, רכה יותר.
1: כן. אופציה שהגוף שלי בכן אליה. אופציה שאם אני חושבת עליה, הגוף שלי רפוי ונינוח ונעים. אז למצוא את זה. תמיד יש כזה. כן. עם קצת יצירתיות, אנחנו יכולות למצוא אותו באותו כן, רגע. כן,
0: הירגעות זה, זה המפתח. הירגעות. כן. זה גם כשאנחנו בפאנ, יש הירגעות, הגוף רגוע ונינוח. כן. צריך לחפש את זה.
1: נכון. עכשיו, אם זה. הגוף נינוח ורפוי ורגוע... בטוח קורה משהו טוב. כי אם הוא לא, הוא ייכנס לסטרס. אם הוא בסטרס, קורה משהו לא טוב. כן. מחלת האנושות של 2022 זה שכולם פה בסטרס. זה כבר סיפור אחר, אבל אנחנו רוצים לאזן את זה. אני בטוחה שיש פרקים מתאימים בפודקאסט שלך, איך לאזן את הסטרס הזה. אבל הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לחיות בסטרס מתמיד.
0: ולייצר עוד סטרס. כן. אוקיי, מה השלב הבא שלנו?
1: השלב הבא. בואו נדבר על... Uh, מסכימה ולא מסכימה. השאלה, מסכימה ולא מסכימה. Uh, ממי, את מסכימה שאני uh, אוריד לך את הבגדים? למה השאלה הזאת בעייתית? לא כי אני נגד הורדת בגדים, להפך, mm -hmm. אלא כי אם אנחנו שואלים מסכימה או לא מסכימה, שזה yes, no question, כן. ייתכן והיא תגיד כן באופן אוטומטי. לצערי, מנגנון הריצוי הוא מנגנון שעושה שעות נוספות אצל המון אנשים, ובייחוד נשים. הסטטיסטיקה אומרת שאצל נשים המנגנון הזה עובד אפילו יותר שעות נוספות. וייתכן ואני אגיד, כן, כשהגוף שלי צורח בתוכי לא, אבל הלא זה לא נשמע.
0: וואי, הגברים צריכים להיות ממש רגישים, וזה מתחיל כאילו, את יודעת, להפליפ עכשיו, את מתחילה לחשוב כאילו כל מיני סיטואציות.
1: נכון, אבל יש לי פתרון. אוקיי. Okay. אז במקום לשאול, האם את מסכימה, שאני יורד לך את הבגדים, האם את מסכימה שאני אחדור אלייך, אז לא, לא ללכת להאם את מסכימה, כי ההסכמה לפעמים נותנת לנו תשובה שגויה. אנחנו יכולים לשאול okay, את השאלה. אני חושב שזה בכלל
0: לא צריך... מרגישים גם את הגוף, אם הוא פתוח או לא פתוח, אם הוא רפוי או לא רפוי. מבינה למה אני מתכוון? Mm -hmm. לא שאני אומר, ברור שכאילו לדבר והכול, אבל אני רק אומר, גם אפשר לראות על הגוף של הבן אדם. של האישה עכשיו, שוואלה, היא, היא סגורה עכשיו וזה לא מתאים. זה לא, הגוף לא אומר, אל יהיה. את מבינה למה את כן. ואת לא רוצה בכלל כאילו סיטואציה כזאת. אז
1: בחלק מהמקרים אתה צודק, אבל היו לי מקרים כבר בקליניקה, שהאישה שה, נראתה מאוד מאוד רוצה. ואחרי זה, יום אחרי זה, היא רצתה למות.
0: אוקיי. Okay. כי... שוב, היא אומרת, זאת הייתה לא התנהגות אוטומטית. שלה... לא. שאוטומטית הגוף כאילו... כן, כן.
1: הגוף ממש מייצר חוויה שהיא רוצה. מתוך כל כך הרבה פעמים שבהם היא... היא עדה לאוטומטית. בדיוק. הייתה בסיטואציה מינית של ריצוי, הגוף שלה לא מכיר חוויה אחרת. ואני פוגשת כאלה לא מעט. ואז הגבר באמת לטומו, ממש קשו ורגיש, ועדיין נופל.
0: שאלה לילה, איך עכשיו אותה אישה יודעת אם היא על אוטומט או לא על אוטומט? זה גם כאילו מבלבל עכשיו. אז את רגע, אנחנו מדברים על זה שאם אני נהנה זה טוב, אז עכשיו את אומרת אם הגוף עובד אוטומטי.
1: כי, יש, אז... כי, כי אני מלמדת אותן לראות שהאוטומט הזה הוא משולב ניתוק רגשי. זה אוטומט חלול. אין שם הליס, yes. mm -hmm. יש שם תחפושת של הליס. Yes. והאישה יודעת את ההבדל ברגע שאני מתחילה ללמד אותה את זה. זה לא מרגיש אותו דבר, זה נראה אותו דבר חיצונית. תני לי
0: דוגמה של הבדל, שאני יכול לשים לב.
1: יש איזה קור בבטן. ובלב, לפעמים אפילו פחד, שמבחוץ נראה, אני מה בסבבה, ובתוכו יש פחד. וכמו קור מקפיק כזה,
0: <אח> שאי אפשר לזהות פיזי, אותו. קור פיזי, כאילו לא פיזי. קור ליבה. כן,
1: okay. כן, כן, קור, קור מלשון טמפרטורה. כן. יש איזושהי חוויה קרה כזאת, שהאנרגיה לא באמת זורמת, אז אני נראית מאוד מעוניינת, אבל בתוכי יש איזה קור קפוא כזה שהולך. זה קיפאון. שהוא לא כפול לגמרי. זה קיפאון מאוד מתוחכם.
0: וואו, זה, זה, גורם, זה אומר לזה שהאישה צריכה להיות ממש מחוברת לתחושות שלה. זה לא, זה לא כזה פשוט. וזה לא כמו... כזה
1: נפוץ גם שאנשים מחוברות לתחושות כן, שלהם. כן, בואו נדאוק... ולכן, ולכן, okay, ולכן הפודקאסט הזה כל כך
0: חשוב. אני יודע, אני בכוונה כאילו מעורר פה גם את, ה, את הקשיים, ואני אומר, אוקיי, כאילו, okay, אנשים במיינד הם יכולים לבוא, אוקיי, okay, עשיתי החלטות, זה מה שאני רוצה. זו ההחלטה שהחלטתי היום, ככה אני... זה, זה הגבולות שלי היום, את מבינה? כן. מנה? אבל להקשיב, זה אומר שצריך הרבה לתרגל את זה.
1: נכון. ואז יש לי הצעה אחרת להאם את מסכימה.
0: Mm -hmm.
1: אם אני מנחש שהיא רוצה עכשיו שאני אחתור עליה, היא רוצה שאני אוריד לה את הבגדים, whatever, mm -hmm. אם זה הניחוש שלי, במקום לשאול אם את מסכימה, לשאול אותה, מה את הכי רוצה שיקרה עכשיו? עכשיו, מה קורה?
0: אבל יכול להיות פה גם ריצוי עכשיו.
1: אבל זה, זה, יש זה פחות אני, ריצוי. אני מאוד אוהב את
0: השאלה הזאתי, כי זה בעצם לא, אני לא אומר לך מה לעשות, אלא כאילו, oh, זה בחירה.
1: יפה. עכשיו, זה לא yes, no, זה לא אם אני אומרת כן, התקדמנו, אלא זה מאלץ אותי להגיב. עכשיו, אם אתה שואל אותי, מה את רוצה שיקרה עכשיו, העברת את האחריות אליי. עכשיו, האישה, האחריות אצלה, והיא יכולה רגע לבדוק. מה אני באמת רוצה שיקרה עכשיו? Mm -hmm. ויכול להיות שמה שאני רוצה שיקרה עכשיו, זה שנשכב מחובקים, mm -hmm. בלי לזוז, ושאני אוכל לשים את הראש על החזה שלך. אבל לא נשאלה שאלה כזאת. כן. כי השאלה שהייתה אמורה להישאל היא אחרת, לא הייתה לי הזדמנות להגיד את זה, אבל אם באמת שואלים מה אני רוצה, אני רוצה רגע לעצור ולהתחבק. לדוגמה, זאת, זאת יכולה להיות תשובה. אם, אני, אם התשובה היא, ממש בא לי שתחדור אליי, אז אתה יודע שקיבלת אוקיי שהוא הכי אותנטי של זה מה שבא לי שיקרה. ואז מה קורה לאישה? הפה שלה אומר את זה, האוזן שלה שומעת שהפה שלה אמר את זה.
0: והיא מרגישה קור?
1: אם, אם היא מרגישה קור, היא לא תגיד את זה. אוקיי. Okay. היא תגיד משהו אחר. היא תגיד נורא בא לי שזה מה שיקרה, רק כשהיא באמת בהל יס. Okay. ואז כשכל המערכות מתחברות לזה, החושים מתחברים לזה, גם הפה שלי אומרת את זה. גם האוזניים שלי שומעות את זה. יש אינטגרציה אחרת לחוויה הזאת, והרבה לקיחת אחריות של האישה. גם האישה, אני, גם, אני רוצה שגם האישה תיקח אחריות על הסיטואציה, לא רק הגבר. כן, mm -hmm. וזה עוזר להעביר אחריות, ואז יש אחריות משותפת, וזה מבינית. הרבה יותר מאוזן.
0: Mm -hmm. כי בסופו של דבר יש גם את האחריות המשותפת הזאת. נכון. מה את אומרת על... רגע, יש לנו עוד עקרונות
1: הייתי אומרת לנשים שמבינות שיש להן חוויה של ריצוי, שהבינו שבעבר היה ריצוי, זה לא מעט מאיתנו מהמקשיבות. בואו תודו בזה, החיות שלי. גם גברים. כן, גם גברים, נכון. אבל במיטה יש יותר מרצות ממרצים. אני לא בטוח. באחוזים.
0: אני לא בטוח. באחוזים אני אומר יש. לך, גברים, כל מה שהם רוצים זה לרצות ולענג וכאילו, בל... יש מטרה. נכון. ואז הם לא נהנים. את מבינה למה אני מתכוון? הם עסוקים בדבר הזה. אתה יודע מה
1: עוד גבר אמר לי בקליניקה לא מזמן? הוא אמר לי, שכבתי עם מישהי ובכלל לא רציתי. אמרתי לו, אז למה נכנסתי איתה למיטה? הוא אומר לי, היא רצתה, אני לא יכול לסרב, אני לא יודע מתי יהיה הסקס הבא שלי. אז, <אז> אם מישהי מזמינה אותי, אני... I'm all in, אפילו שבכלל, אני, אני לא נמשך שהגוף אליה. לא, כן. אני לא נמשך אליה, אבל אמרתי, מה, היא רוצה? אז אני, אני אשכב איתה.
0: Mm -hmm. וואו. כן, זה, אני אומר שגם גברים uh, זה... כן,
1: אז כן, גם גברים, אבל אצל נשים זה, זה קצת יותר בולט ויותר יותר, אה, רחב היקפים, התופעה הזאת של זה ריצוי. גמר. אז כדי ללמוד איך להפסיק ריצוי, נשים וגברים, אנחנו רוצים לעשות את התהליך הבא. להתחיל ללמוד מה... אוף ליין, לא במיטה. לא, לשחרר רגע, כן. לשחרר גם קשר. רגע, אני לעצמי, להתחיל ללמוד מה עושה לי טוב.
0: רגע, אני חושב לשלב לפני. מה? להודות שאני מרצה. קודם כל אני צריך להודות בזה ולהכיר בזה שאני, יש לי את התכונה הזאת שאני מרצה, ולא לכרוס על עצמי, ועכשיו מה.
1: וואו, האמת היא שחמלה, אתה צודק, חמלה זה מילת מפתח. כי כמויות הבושה והאשמה שיש לאנשים מרצים, הן כל כך גדולות, שזה כמו, זה תמהיל כזה, בושה, אשמה ופחד. וזה
0: ממשיך, זה לופ שחוזר לעצמם. וואי,
1: לעצמא. זה לופ שהוא באמת, באמת עושה המון המון נזק. Mm -hmm. ולא באמת מאפשר לנו תהליך של עוצמה והעצמה עצמית. כן. נכון. Mm -hmm. אז אם אנחנו מכירים בזה שנפלנו לריצוי,
0: כן. אז... ואנחנו כמו כולם, כמו הרבה מאוד מהאוכלוסייה, כמו רוב בסלב, האוכלוסייה. כן.
1: אז אנחנו יכולים להתחיל... לחקור מה עושה לי טוב. Mm -hmm. כן, ממש לצאת, אני אומרת למטופלים שלי, עכשיו אנחנו במעבדה. בואי תתחילי ללמוד, מה עושה לך טוב? היא אומרת, אני לא יודעת. אוקיי, מה את אוהבת לאכול? אה, ah, ברור, uh, פסטה בולונז. יופי, מה את מרגישה כשאת אוכלת פסטה בולונז? Mm, זה נעים לי, זה טעים לי בפה, אני אוהבת את הריח, את הטעם, את אוקיי. Okay. Okay. אנחנו מתחילות ללמוד. מה עושה לי טוב? מה מענג אותי? מה נעים לי? מה אמרתית אותי? איזה בגוף. מגע, איזה ריח, איזה טעם, איזה צורה, איזה בגד, איזה צבע, איזה מקום. אני
0: חושב שהרבה אנשים באמת שמרצים, לא יודעים את הדברים האלה. גם כשמגיעים למיטה, הם לא יודעים איזה מגע הם רוצים. אני חושב שאני פעם, היו שואלים אותי, מה, אתה רוצה? לא, כאילו, <laughs> לא אכפת לי. לא ידעתי להגיד, <laughs> כאילו.
1: נכון, אז קודם כל אופליין, בלי קשר למיטה. Mm -hmm. רגע ללמוד מה נעים לי, מה מרטיט אותי, מה עושה לי טוב. אם אנחנו עוברים למיטה, אז אנחנו יכולים לשאול, נגיד לעשות סשן במיטה, שהוא לא, לא בעירום, עם בגדים, לא מגע בברמים. עם מין. עצמנו קודם? עם עצמנו או עם, עם פרטנר?
0: לא עדיף קודם עם עצמנו כדי אפשר, להכיר?
1: אפשר, אפשר, מה שזורם, כל אחת מה שעובד mm -hmm. לה, מה שעובד לו. ורגע לבדוק מה אני אוהב. מה אני אוהבת? האם אני אוהבת מגע אה, אדמה, שזה כזה מגע מקרקע נוכח? <אח> האם אני אוהבת רפרוף, שזה מגע רוח כזה? האם אני אוהבת מגע זורם כמו מים? האם אני אוהבת מגע איזשהו תשוקתי וכזה... <אח> צביתות. <אח> ימינס <אח> כזה, <אח> שהוא מדליק, שהוא מעורר את האנרגיה המנית שלנו? מה עובד לי? האם יש אזורים בגוף שאני זקוקה למגע אחר? האם יש מקומות שמדליקים אותי? לא איברי מין. אני מקווה
0: שאתם שואלים את עצמכם את השאלות האלה. כן. כדי, מה, מה, מה הדבר שמדליק אתכם? איזה מגע אתם אוהבים? תחשבו על זה תוך כדי.
1: נכון. למשל, אני נותן את שור הבית למטופלים שלי, זוגות שאני מלווה, לכו הביתה ותעשו סשן של לחפש נקודות גירוי לא באיברי המין. לדוגמה. חוזרים אליי עם תשובות של מאחורי האוזן, בעורף. מאחורי הברך. בתשחי, מאחורי הברך. בקרסול, בין האצבעות של הרגליים. מקומות שאתה לא חושב עליהם כמקומות לגירוי מיני. אבל ברגע שאנחנו רגע מוציאים את האיברי מחוץ למשחק, וואי, מגלים עולם. Yeah. ואנחנו פה כדי ליהנות. ואז אנחנו רגע מבינים שלא חייבים לרוץ לאיברי מין כדי לייצר עונג מיני. וגם
0: מאוד חשוב לי להגיד, ברגע שעושים את הדבר הזה, יכול להיות שלא תחוו כלום. אז תגידו, אני לא מרגיש כלום. זה בסדר. זה, זה בסדר. חלק מזה, כי צריך לעורר את הנמביות הזאת של השנים. אז מה שחשוב, אני אפילו אומר תמיד, לכתוב איזה יומן. כאילו, לכתוב, אוקיי, איזה תחושה קטנה חשתי היום. וכל פעם זה משתנה. נכון. וכל לחן. פעם זה, זה מעורר את הערנות הזאת. זה, המטרה היא קודם כל להתעורר. לגמרי. להתעורר לגוף שלנו. אוקיי. אז, אז, אז התחלנו להתעורר. <אד>
1: אז... ואז אנחנו בעצם יודעים לזהות שהגוף שה, שה, שלנו אוהב או לא אוהב אוסף של דברים שאנחנו מתחילים לזהות איפה הגוף שלי בכן ואיפה הגוף שלי בלא. Mm -hmm. ואז אנחנו לומדים לתקשר את זה. עכשיו, אם אנחנו במערכת יחסים שארוכת שנים, שאנחנו כבר חמש שנים, עשר שנים ביחד, אז לפעמים הפרטנר או הפרטנרית, הם לא יודעים בכלל. מה עושה לנו טוב? אני ראיתי המון זוגות כאלו ש...
0: עושים מה שטוב להם.
1: כן, כן, לדוגמה, לא במיטה. איך אני אכין קפה לבן זוג שלי? אם אני אוהבת קפה רותח?
0: רותח.
1: אני אכין לו קפה רותח? אולי בכלל הוא אוהב פה ש... זה ברור, זה
0: מה שכולם אוהבים.
1: ברור, איך שאני אוהבת. ככה זה הכי טעים, לא? עם הרבה סוכר, אבל הוא אוהב בלי. זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו מעניקים... מכוונה טובה, את מה שעושה לנו טוב, וזה בכלל לא מה שהפרטנר צריך. הרבה פעמים אנחנו לא רואים את הצד השני,
0: בתום לב. אז השלב השני זה בעצם, בשלב הראשון חקרנו את עצמנו, את הרצונות שלנו, השלב השני זה לחקור את הרצונות של הפרטנר.
1: וללמוד הקשבה. ללמוד <עק> הקשבה.
0: הקשבה גם לגוף שלהם, כמו שאנחנו מקשיבים לגוף שלנו, לראות, אני יכול להגיד כן, כמו שדיברנו קודם, אבל אנחנו צריכים להקשיב לגוף.
1: נכון. ואז אולי גם נרצה ללמוד תקשורת. כי אם אנחנו מבינים משהו, אבל לא יודעים להגיד אותו, או לא יודעים להקשיב לצד השני, אז גם אם זה לא יעבוד טוב. <coughs> כן, אנחנו רוצים ללמוד איך לתקשר דברים בצורה טובה. אני ראיתי כבר זוגות שלא מדברים. כן. <coughs> שהם יכולים לדבר על הלוגיסטיקה, שאני אוספת את הילד מהגן, אבל הם לא מדברים על הקשר, על, על החיים שלהם, על האינטימיות שלהם, כן? הם לא משקיעים. כי
0: השוטף שוטף, החיים שוטפים.
1: שוטף פסיכי, כי אנחנו עובדים בטירוף, כי הבית הוא דורש, הילדים דורשים, יש משכנתה, סלש שכר דירה. אנחנו לא סוגרים את החודש, נכון? וזאת חוויה מאוד קשה, וזו מדינה כזאת, אנחנו מדינה של סטרס, אנחנו מדינה מורכבת. אבל אנחנו רוצים להישאר לגור פה עם הסטרס, ולהצליח להתמודד עם הדבר הזה ולחזור לאיזון. בעיניי שם המשחק הוא לחזור לאיזון, כן? גם מערכת יחסים לא מאוזנת. כן? עכשיו, איך נדע שהמערכת יחסים לא מאוזנת? נגיד שאנחנו כבר בקשר של כמה שנים, כן? איך נדע שהמערכת יחסים לא מאוזנת? יפה. ואנחנו במקום פוגעני. אז הנה, הבאתי כמה, כמה נקודות שיכולות להבהיר לך או לך שאתה במערכת יחסים לא בריאה. אוקיי. Okay. אוקיי. כן? Okay. למשל, קשה לך לקבל החלטות ואת מרגישה חוסר ביטחון. לאורך זמן. מה שאני אומרת הוא לאורך זמן, הוא כבר כרוני. כן? כשאת מרגישה שהביטחון כן. אוקיי. Okay. שימי לב, את לא במקום. את עשויה כבר לחצות את הגבולות שלך, את כבר לא במקום שיכול להיות בריא ומתקשר טוב. זה מספר... אומר
0: שאת לא מחוברת לרצונות שלך?
1: יכול להיות, או שאת כבר שכחת, את אפילו לא זוכרת שאת ראויה להיות מחוברת אליהם.
0: Mm. גם הרבה פעמים במערכת יחסים ארוכה מתחילים כאילו... לאבד אחד את השני, לאבד את הזהות אחד של השני, כי כבר הופכים נכון. להיות לאיזה משהו אחד, ואז אתה שוכח בכלל מה אהבתי, מה אני רוצה. כאילו, אתה... אם אתה מרצה בכלל, אתה כאילו, אתה בכלל, זה, זה כאילו, אתה, אתה לא אותנטי עם עצמך, או את אותנטית עם עצמך.
1: נכון, נכון. וזה קורה לכולנו. אז ככל שנשים לב לזה יותר מהר, נוכל לצאת משם יותר מהר. הדבר השני, שאני רואה לא מעט, שאת מתחילה לחשוב על עצמך דברים לא טובים. Mm -hmm. את מרגישה שאת אשמה כל הזמן.
0: אוקיי. Okay. כן. וגם אם הוא מאשים אותך, סביר להניח.
1: כן. הדבר הבא, את כל הזמן מתלוננת. אם את מתלוננת עליו, כדאי שגם את תבדקי מה קורה פה.
0: מה כן? מטריג בו.
1: כן, וגם אין סיבה שתחי בכל איזה סבי... חוסר שביעות רצון. Mm -hmm. כן? ולא הגיוני שהוא כל הזמן לא בסדר. כשאת מתרחקת מאנשים שקרובים אלייך, מהחברות שלך, אני רואה לא מעט אנשים שאני שואלת אותה, נגיד מישהי, מתי את פוגשת חברות? היא אומרת לי, תזכירי לי מה זה. זה שאת בזוגיות טובה, או לא טובה, לא משנה, זה שאת בזוגיות ארוכה, לא אומר שאת לא פוגשת חברות. Mm -hmm. הדבר הראשון שאני אומרת להם, יום בשבוע להיפגש עם אנשים אחרים. אתה עם החברים, שחלטים, החברים שלך, את עם שלך. יום בשבוע, לא פעם בשנתיים. כן? אה, לשים לב אם אנחנו כל הזמן עייפים. מי שכל הזמן עייף, זה לא אמור להיות ככה. זה לא התוכנית. אם אנחנו כל הזמן עייפים, יש איזושהי בגידה עצמית מתמשכת. מילה קשה אולי, בגידה עצמית?
0: זה נשמע מילה מעולה. כן. אני ממש אוהב אותה. אוקיי. בגידה עצמית מתמשכת. טוב.
1: כן, עדיף שנגיד את זה, וכל הרע... עדיף, ברור,
0: מה אנחנו מאפים? זה זה.
1: ולא נרוץ לקחת ציפרלקס ונמשיך את הבגידה העצמית, משולבת עייפות כרונית. <אח> לא. לא. אם, יש, אם אנחנו בעייפות, בדיכאון, בעצב, לפני הציפרלקס, שאני באמת אישית לא ממש אוהבת, לפני ריצה לכימיקלים, רגע לשאול, איפה אני בוגדת בעצמי? והתרגלתי לזה כבר.
0: בגידה עצמית כרונית.
1: כן. איי. כן. Aouch, כואב. אבל עדיף להכיר בזה שאולי זה המצב. ברגע שאת מתרחקת מהתחביבים שלך ומדברים שאת אוהבת, ואת כבר כמה שנים לא עסקת בשום תחביב, ואז אני שואלת את האנשים, מה התחביב חי? מה התחביב שלך?
0: וואי, יש לי המון. עמידות ידיים.
1: או. ואתה יכול. עושה אבל?
0: כל יום. יפה. שעתיים ביום. די,
1: שעתיים ביום עמידות ידיים. אני באה לשיעור אצלך. כן, לא מורה. אני עוד לא יודעת עמידותיה, אבל נעשה דברים אחרים. אם עלית במשקל ואת רואה אוכל כפתרון, כן? כפיצוי, כמנחם, שימי לב, זה לא אמור להיות ככה. אוכל זה דבר מהמם, אבל אם הגוף מבקש אותו לא בזמן רב, איפשהו יש מצוקה רגשית שלא קיבלה מענה, כן? אם את, אם את כל הזמן חושבת שאת לא בסדר, או הוא לא בסדר. בטוח זה לא המצב, שמישהו לא בסדר, mm -hmm. כן? אז כשיש משהו, ובדרך כלל כשאני נותנת את השמונה פרמטרים האלו לאנשים, בדרך כלל הם אומרים לי, הם עושים לי וי על איזה שישה או שבעה, כן? לא אחד.
0: כן, אחד זה הגיוני, אנחנו אנושים, כן? אנחנו אנושים, אנחנו בני אדם. כן, אנחנו אנושים,
1: אבל הרבה פעמים אנשים מגיע, אומרים לי, אההה, אה, אוי, אהה, כן, גם זה, אוקיי. Okay. אז יש זמן לעצור. ורגע, לשים לב, אני כנראה במערכת יחסים לא הרמונית, אוקיי? Mm -hmm. okay? mm -hmm. וגם במערכת יחסים קבועה, יכולות להיות חדירת, חדירה, חצייה של גבולות על בסיס קבוע. ולא ניתן איזה כותרת של uh, תקיפה מינית, ולא נלך לכלא, אבל עדיין, זה לא בריא. Mm -hmm. אז...
0: אז מה, את צריכה להגיד משהו. כן,
1: אז במקרים כאלה אנחנו נרצה, קודם כל, לעצור, ולהגיד, וואלה, יש מצב שיש פה משהו לא בריא.
0: עצרתי. יש זה השלב לא הכי חשוב. קודם כל, כל להודות שיש פה משהו לא בריא, זה כל הזמן שם. כן. כי אם אנחנו לא מודים, אנחנו לא יכולים לשנות.
1: נכון. אוקיי. Okay. אני קוראת לזה להרים דגל.
0: אוקיי. Okay.
1: כמו שיש דגלים בים, דגל לבן, mm -hmm. דגל אדום, להרים דגל שכתוב עליו, משהו לא בריא פה.
0: אוקיי, קשה להודות בזה. יהיה לי קשה להודות בזה עכשיו, אני מדמיין. כאילו, נכון. אוקיי. עכשיו הרמנו את הדגל, מה עכשיו?
1: קודם כול, להגיד לעצמי, כל הכבוד שהרמתי דגל. כל הזמן תשבוכות. Mm -hmm. קודם כול, וואו, זיהיתי. זה כבר לא בליינד ספוט, זה במודע. זה חזק. ברגע mm -hmm. שזה במודע, יש לי מה לעשות עם הדבר, כי כל עוד לא ראיתי את זה, אני לא יכולה לתקן את זה.
0: אוקיי, עכשיו מה אני יכול לעשות?
1: יפה. אז ככה. צעדים ראשונים לעבר מערכת יחסים ההרמונית. אני אתן לך את השלושה הראשונים שהם mm -hmm. באמת הקלאסיים והכי חשובים. דבר ראשון, להחליט מהיום אני לוקחת אחריות על המערכת יחסים הזאת. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, למה את? יש פה שניים, it takes two to tango, right? mm -hmm. נכון, אבל אני מאמינה שכל אחד צריך לקחת 100% אחריות. Mm -hmm. לא להגיד... ביחד נפתור את זה. לא, תקחי את 100% האחריות ואתה תיקח 100% האחריות לעשות פה קשר בריא. רק ככה נוכל להגיע מהר לקשר מאוזן יותר.
0: לגמרי. כן?
1: כי נורא קל להאשים את השני. זוגות מגיעים אליי, מה הדבר הראשון בדרך כשהיא אומרת בפגישה ראשונה?
0: הוא לא עושה ככה. הבעיה
1: אצלו. לא. אני סבבה. את, איתו את צריכה לעבוד. כן. כן?
0: אז בואו. הוא לא רצה לבוא.
1: <laughs> זה <laughs> אף פעם <laughs> לא נכון שהבעיה <laughs> היא אצלו. <laughs> וזה אף פעם לא נכון שהבעיה היא אצלך. <laughs> הבעיה היא בדינמיקה הזוגית. <laughs> ואם כל אחד ייקח 100 אחוזי אחריות, אנחנו נוכל להתחיל לעשות צעד טוב לכיוון משהו בריא. אוקיי. Okay. יחסים הרמונית. <laughs> אז קודם כל, להגיד, זה הפעם האחרונה שאני חלק ממערכת יחסים לא בריאה, ואני לוקחת 100 אחוזי אחריות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ואפילו בא לי להכתיב לכם את זה. חשבתי, מה הדבר הבא שהייתי עושה? הייתי כותבת לבן זוג שלי את הטקסט הבא. מי שרוצה שתכתוב... אוקיי,
0: לא בנהיגה, אבל תכתוב. נכון. לא, הכל
1: חשבתי על זה. מי שרוצה שתכתוב ככה לבן זוג. אני אוהבת אותך. אתה חשוב לי. הקשר הזה חשוב לי. אני כמהה למערכת יחסים ההרמונית. בוא נמצא את הדרך לשם. אתה איתי?
0: מקסים. מקסים. Yes. יס. מקסים, אבל אני אומר שוב, צריך להודות, <laughs> אם לא נודה, לא נוכל לכתוב כזה דבר.
1: נכון, בגלל זה אמרתי שהדגל הוא, השלב, הוא הכי mm -hmm. השלב הכי חשוב. הדגל הוא השלב הכי חשוב, שאומר, משהו פה לא עובד, ואני לוקחת מהאחוז האחריות. כן. רק אז אפשר יהיה לעשות את הצעד, זה צעד. Okay. לכתוב את הוואטסאפ הזה זה, זה כבר צעד. ואז אפשר לראות אם הוא
0: צעד. איתך או לא איתך.
1: רוב הגברים, כשאני אומרת להם, אני אוהבת אותך, ואני רוצה קשר טוב איתך, ואני בוחרת בך, ואני רוצה שיהיה פה טוב...
0: זה מוריד ממנו את האשמה, ואז הוא יכול להיות יותר פתוח, ויכול כן. כאילו להאכיל יותר.
1: בדיוק. וברוב המקרים, הוא יגיד, בטח, ממי, אני גם רוצה, אני לא יודע איך. שזה השיא האותנטיות. כן,
0: העליתי איזה ציטוט ב... ב... באינסטגרם. בשח... בסופו של דבר כולנו ילדים שרוצים לשחק ביחד ולא יודעים איך.
1: נכון. <laughs> זה
0: כאילו המשחק. נכון. לא בעבודה, לא בזוגיות, לא משנה. אנחנו פשוט רוצים לשחק, לא יודעים איך.
1: מדהים. עכשיו, מה אני בעצם, מה, מה בעצם השליחות שלי כטל? רגע, אני אגיד. <laughs> אני במשך שנים מלווה אנשים בקליניקה. וכל הזמן נותנת להם כלים איך לייצר את זה, איך לייצר מערכות יחסים הרמוניות, איך לייצר את זה שלעולם לא יהיה לי פגיעה מינית שוב. וקודם כל, אני פולי בוק. כל כך הרבה זמן, עם רשימות mm -hmm. המתנה שכבר נמאס לי, ואז הבנתי שאני רוצה לייצר קורס שהולך לתת לאנשים את הדרך לעשות את זה עבור עצמם בלעדיי. Mm -hmm. זאת אומרת שאם ניתן לאנשים סדרה של כלים, לייצר לעצמם מערכות יחסים הרמוניות ודרכים לשמור על הגוף שלהם ועל האיכות חיים שלהם, יכול להיות שנוכל אפילו... לשחרר אותם מהצורך ללכת לטיפול וללמוד אצל מטפל איך לעשות את זה. כי אנחנו נעביר אליהם את האחריות, אבל גם ניתן להם את האיך. מה שחסר לאנשים זה האיך. Mm
0: -hmm.
1: ובעצם, זה ממש מרגיש לי כמו שליחות עבורי. כן. לתת את האיך הזה ולתת להם את הדרך שזוג יגיד, אוקיי, רוצה, אנחנו רוצים חיים טובים, אנחנו לא יודעים איך, והם יקרו את הדבר הזה והם... יעשו לעצמם חיים מאוזנים.
0: אז מה הצד הראשון שאת אומרת לי לעשות, אם אני עכשיו רוצה אה, להיות יותר טוב עם הגבולות שלי? בעצם להודות בזה, ואחרי זה מה?
1: קודם כל, להודות שאולי יש פה בגידה עצמית mm -hmm. לא מודעת, לבחון את זה, mm -hmm. להחליט שאני לוקח מאה אחוזי אחריות על הדבר הזה, כן. ולהגיד, אני אלמד עכשיו איך להקשיב לגוף שלי. Mm -hmm. אני אלמד תקשורת אוהבת, שזו טכניקה שפיתחתי, מבוסס על תקשורת מקרבת, אבל פשוט וקצר, כזה שאפשר ליישם תוך כמה mm -hmm. דקות, איך לתקשר את זה. כי אם אני אדע איך לתקשר את הגבולות שלי, מישהו מולי גם יבין. כן. עכשיו, בשביל זה אני צריכה לתקשר אותם לעצמי קודם. כן. אם אני אבין, אז אני גם אוכל להגיד את זה. ולהגיד את זה לא בדרך שמייצרת אנטגוניזם, אלא בדרך שמייצרת קרבה. Mm -hmm. כי רוצ... בסך הכול כולנו רוצים קרבה.
0: כן. ויש לי שאלה עלייך, מה את חושבת על התקופה האחרונה, על כל מה שקורה?
1: וואו, כן. רגיש. רגיש. קודם כל, זה סוג של רעידת אדמה. Mm -hmm. כי המון אנשים שנפגעו, הפסיקו לשתוק. זה סוג של מיתו כזה שקורה כרגע. Mm -hmm. נכון? כן. של, וואלה, וואלה, נפגעתי. ואני חושבת שיש בזה בסך הכל המון תנועה חיובית. קודם כל, היא מעלה המון כאב, כן? כי כשאנשים מספרים שהם נפגעו, זה סיפורים קשים. אני קוראת אותם והרבה פעמים ממש בוכה. נשבר לי הלב. אני גם אימא כן. לארבעה ילדים, אני לא יכולה לדמיין אם זה היה קורה לאחד הילדים שלי, הייתי מתה. זה כל כך קשה לחשוב על זה. Mm -hmm. בסך הכל אנחנו רוצים שיהיה לנו עולם טוב, ומציאות חיים טובה, ופגיעה מינית זה משהו ש... באמת מרסק את הביטחון העצמי, ואת היכולת לתפקד לפעמים, את היכולת לייצר חיים טובים, את היכולת להיכנס לקשר זוגי. וואו, הנזק mm -hmm. הוא אדיר. כן. אז זה שהמודעות עלתה, בעיניי הזאת מתנה. Mm -hmm. כן? וזה, ואם זה גורם לנו לעצור ולעשות בדק בית, יופי. בואו נעצור. בואו נלמד עוד גבולות, בואו נלמד עוד תקשורת, בואו נלמד עוד הקשבה לגוף. אני שואל את
0: עצמי, רוצים ללמוד תקשורת והקשבה לגוף. את יודעת? אני לא בטוח. אני לא בטוח. כאילו, בכוונה אני עושה את הפודקאסט הזה כדי, מה שנקרא, לעורר את הדבר הזה, אבל אני לא בטוח שזה מה שמעניין אנשים. Hmm. מבינה את הבעייתיות? אפילו פעם אחת גם רציתי להביא עורכת דין שמתעסקת בתקיפות מיניות, ואז אמרתי, יחד דיברנו, ואמרתי, לא, זה יהיה משפטי, וזה לא יהיה זה, ואני אשר רוצה, ואני אומר, אני לא יודע אם אנשים שם. הם מתעוררים רק אחרי שדברים קורים. וגם, זה לא אומר שהם עובדים על הגבולות שלהם.
1: הרבה פעמים אנשים מתעוררים אחרי שדברים קורים, זה נכון. הכמיהה שלי היא לייצר עולם כזה שבו הדברים האלה שדיברנו עליהם היום יילמדו בבית ספר.
0: אני גם חושב, זה קריטי.
1: תקשורת, הקשבה לגוף, זה משהו שצריך ללמד בכיתה א', ב', ג', א' עד י"ב, אם הייתה תוכנית. Mm -hmm. החלום שלי באמת. שתהיה תוכנית של משרד החינוך נותן, שמלמד את כל הילדים של מדינת ישראל. מערכות יחסים, עזוב רגע מיניות, זה כן. ר... לפני מיניות. מערכות יחסים, mm -hmm. אני והגוף שלי זה מערכת יחסים, אני והעבר מין שלי זה מערכת יחסים, אני ובנים, אני ובנות, אני ואימא, הכל זה מערכת יחסים. אני, ו... אני ואוכל, זה מערכת יחסים. כן. אם ילמדו את זה בבית ספר, אנחנו בונים פה מדינה חלום. Mm
0: -hmm. מה את ממליצה? למישהי שעכשיו, כאילו, כמו, כמו באחד הסיפורים שיש, מה את ממליצה לה לעשות?
1: מישהי שעברה פגיעה מינית?
0: כן. Okay.
1: קודם כל, להתקשר למרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, זאת אופציה מעולה. Mm -hmm. הם זמינים 24-7, הם יודעים ויודעות, יש גם לנשים וגם לגברים, הם יודעים לתת מענה ראשוני מידי. אוקיי. Okay. Okay, זה תמיד טוב. אוקיי, זה מן הסתם שיחת חינם, לא מוגבלת, לא עולה כסף וכל. קודם כל, אם, אם זה קרה עכשיו, אם, את, אם את מתעוררת לך חוויה פוסט-טראומטית, מה, מה זה פוסט-טראומטית? שנגיד נפגעתי בגיל 10, ואני עכשיו בת 25 ועכשיו נזכרת, mm -hmm. אגב, הסטטיסטיקה אומרת שרוב הפגיעות המיניות שקרו בילדות מודחקות, כי אין לנו כלים להתמודד איתן, ואנחנו נזכרים בין גיל 30 ל-40. וואלה. Mm -hmm. רוב האנשים נזכרים בין גיל 30 ל-40. אז אם אני אישה בת 30 ופתאום נזכרתי שבגיל 10 עברתי פגיעה מינית, מרכז סיוע יכול, יכול לתת מענה ראשוני, אבל הם לא באמת, הם, זה לא רשת טיפולית מלאה. כן. אז למצוא אה, מטפל או מטפלת שיש להם הבנה בריפוי טראומות, mm -hmm. כן? למשל, אני למדתי שיטה שנקראת הקומי, mm -hmm. שהיא מבוססת ריפוי טראומה, שבעיניי קלאסית לפגיעות מיניות, mm -hmm. אני עובדת איתה כל הזמן, וללכת למטפל... ש, שזאת ההכשרה שלו. Okay. לא אליי, כי אני, אין לי mm -hmm. מקום, mm -hmm. אז אני לא מפרסמת את הקליניקה פה, אבל, אני, mm -hmm. אבל, אבל יש המון מטפלים טובים. Mm -hmm. כן? אז לפנות אליהם ולהגיד, אני זקוקה לעזרה. Mm -hmm. אני לא מאמינה שפגיעה מינית יכולה לעבור רק בכוח הרצון. אני אישית לא, לא, עוד לא נתקלתי במקרה כזה. כן.
0: Okay.
1: אנחנו יכולים להדחיק אותה עם כדורים, עם סמים, עם כל מיני דברים. אבל היא לא תיעלם. ואם אנחנו מנקים אותה מהגוף על ידי טיפול, mm -hmm. אז אנחנו נוכל לגדול, להמשיך להתפתח כאנשים בריאים ולא להעביר את זה לילדים שלנו.
0: אוקיי, okay. הבנתי. אז אלה הצעדים. יס. Yes. Okay. ומה את חושבת שיכול לעזור, כמו שדיברנו, אני חוזר קצת לתקופה של עכשיו. כן. כאילו... אני באמת שואל, האם עושים, סד... עושים בדק בית, כאילו, באמת? לגמרי. כן?
1: זה מה שקורה כשה. עכשיו, וזה מאוד מרגש אותי.
0: כן, את חושבת?
1: כן. כי, כי אנחנו נוכל לייצר שדה בריא יותר,
0: mm
1: -hmm. ששומר ש... על, למשל, יחסי מרות וסמכות, mm -hmm. שמישהו שהוא בסמכות יהיה מאוד זהיר ורגיש למי שמתחתיו, מי ש... כן, מי שהוא מלמד, זה בעיניי בסיס. אתה יודע שאני... פגשתי המון אנשים שנפגעו, נגיד, שנ... נשים שנפגעו מינית בצבא, על ידי המפקדים שלהם. זה, זה משהו שאין של... מודעות אליו. בנות, בנות שמונה עשרה... זה ממש לא מפתיע אותי, כאילו. לא מפתיע, נכון? לא. בנות, בנות שמונה עשרה, לא מודעות אפילו איך לשמור על הגוף שלהם, איך להגיד לא. זה נורא מחמיא שהמפקד, הקצין, הסרן, נגיד, בא אליי, שאני <ש> חודשיים <ש> בצבא. את קוראים בהמון מסגרות חוקים בבית ספר
0: למשחק הזה מאוד אקסטרם, כן.
1: אז בכל המערכות האלה ברגע שאנשי הסמכות יבינו שיש להם המון כוח בידיים, הם צריכים להיות הכי זהירים ורגישים בעולם, אז, והלוואי, ובנות 18 ו-19 ו-20 גם ילמדו לשמור על עצמם.
0: כן, יש פה אחריות הדדית, כן? ברור שיש את האחריות של ה...
1: האחריות היא קודם כל על התוקף. Mm -hmm. כן. קודם כל על מי שרוצה לנצל ולקחת. זה ברור. כן? אמרנו uh, שנזכיר איזושהי דינמיקה של מה זה לקיחה. הרי אנחנו יכולים, נגיד, להציע למישהו, אם... אם uh, מישהו מציע לי, אני יכול, אני רואה שאת מאוד מתוחה. אני יכול, את רוצה שאני אעשה לך עיסוי בכתפיים? מה אני עשויה להגיד?
0: את יכולה להגיד כן. וואי, מנה,
1: ברור, כן. מה זה הכתפיים שלי mm -hmm. מכווצות? למי כן. לא, אגב? Mm -hmm. כולנו מתהלכים עם איזשהו מתח ב... כן. בגב עליון. בטח, בטח, תעשה לי עיסוי בכתפיים, בא לי. והוא מתחיל לעשות לי בכתפיים, ותוך כמה דקות מגיע לישבן שלי, כן? מה הוא עשה בעצם? הוא הציע משהו שהוא נותן לי ואני מקבלת. Mm -hmm. בלי לדבר, בלי לתקשר, בלי אינטגריטי, הוא עבר לחוויה של לקיחה. כן, כן? זאת אומרת, הוא עבר מנותן מתנה ללוקח ממני משהו שאני לא הסכמתי לא עליו כן. ולא דובר mm -hmm. בינינו, במילים, בתקשורת. כן. אלו המקומות שהכי אפשר ליפול בהם. Mm -hmm. כשמישהו מציע להעניק משהו ובפועל הוא רוצה לקחת. כן? זה אגב יכול לקרות גם עם אימא וילד, זה לא חייב להיות סיטואציה מינית. מינית, כן. שהרבה פעמים אנחנו רוצים להשיג משהו, ואנחנו מרגישים לא ראויים לקבל אותו, לא ראוי. כן. כן? זה איכות מעניינת mm -hmm. לחקור כן, מה זה צריך לא לתת ראוי. קודם. כן, אז אנחנו נציע לתת משהו, ואז ניקח במרמה.
0: כן. מניפולציה, זה לא להגיד את מה אתה רוצה באופן ישיר.
1: כן, וזה בדרך כלל מאפיין אנשים שהם מרגישים שהם לא ראויים לקבל את מה שהם רוצים. כי מישהו שהוא ראוי לקבל את מה שהוא רוצה, הוא פשוט יגיד straight forward. תקשיבי, mm -hmm. את מדליקה, בא לי לנשק אותך.
0: Mm -hmm. דוגרי. כן.
1: יכול להיות שתקבל סטירה, ויכול להיות שתקבל נשיקה, אבל היית אותנטי. בעיניי mm -hmm. זה תמיד עדיף מאשר להציע משהו עקיף.
0: זה מתחבר לרצונות, לבטא אותם, להגיד כן. אותם. ביושרה. וזה ב לא משנה ביושרה. מה התגובה, כן, לא משנה גם מה תהיה התגובה, אם זה יהיה דחייה או שזה יהיה נשיקה. זה יורד נאמן, רגע, לבטא את מה שאני עכשיו, או את מרגישה עכשיו. ממש. כן. אז ככה יש לי פינה לסיום. איזה ציטוט היית ממליצה לשים על המקרר שמסכם פחות או יותר את מה שאמרנו? איזה משפט כזה, איזה מגנט. מגנט למקרר. שאיזה משפט שבא לך. אני יכול, אם אני יכול לעזור לך בזמן שאת חושבת, למרות שאני מסתכל פה על המשפט והוא לא התרגום הנכון, אבל uh, יש משפט של אלינור רוזוולט. Uh, אף אחד לא יכול לגרום uh, לך להרגיש uh, נוח בלי ההסכמה שלך. נייס. Nice. כן.
1: Uh, אני, יכול, אני אציע עוד אחד. Mm -hmm. אני בוחרת בי. אוקיי. Okay. קודם כל. יש פה לקיחת אחריות, ואם אני בוחרת בי ואמרתי שבא לי mm -hmm. מגע איתך, אז, אז אתה יודע, אז זו סביבה בטוחה. Mm -hmm. אם כל אחד יבחור בעצמו, כן. ומפה יהיה מפגש, כן. סיכוי לפגיעות יהיה קטן משמעותית.
0: לגמרי, מקסים. אז uh, וואי, הזמן שלנו טס, אז אני רוצה להודות לך. איזה כיף היה, עבר כך. מהר. כן, רגע, אז זה רק עוד לפני כן, איפה אפשר להשיג אותך?
1: אז, uh, אז באתר שלי, mm -hmm. uh, אפשר לכתוב טלקרנקאץ בגוגל ותגיעו לטלקרנקאץ.com, mm -hmm. uh, ובמייל... טלקרן כץ את gmail.com, פייסבוק ושוט וכל הרשתות למיניהם. כן, ואני אשמח שתיצרו קשר ותגידו לי מה הרגשתם בפודקאסט mm -hmm. ומה עלה לכם, אני מאוד אוהבת פידבק.
0: כן, מדהים. אז חברים, אני רוצה להודות לכם שהאזנתם, היה עונג, uh, גדול. גם אני, תודה. יש לי כזה שאלות לשאול אתכם, מה לקחתם, איזה גבולות אתם כבר מתחילים לשים לכם, או איך אתם מתחילים לחקור מה אתם רוצים, וגם אולי להודות, we're not perfect. We're human, וזה גם טוב, וזה נחמד להודות בזה. חמלה עצמית. כן, וככה אפשר לשנות דברים. אז חברים, אני מודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים לשתף אותנו באינסטגרם, את החוויות שלכם, מה לקחתם, מה לא לקחתם, באהבה גדולה, זה היי שגיא באינסטגרם. ואתם מוזמנים לשתף חברים. חברים, חברות, בני משפחה, שכזה הגבולות שם קצת מעוררים, או שהם מתביישים לשתף. הם סיפרו לכם מקרה שהם מוטרדו או תודה ו... ולתת להם את הפודקאסט הזה ככה, שייתן להם את הכלים מה לעשות עם זה. ונעשה ו... עולם טוב יותר. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז uh, חברים, אני מאחל לכם המשך יום נפלא, וכמו שאנחנו מסיימים כל פרק, May the flow be with you. צאו חברים.